0: 今天听俊贝勒播讲一段《青通鉴》。听众朋友们，大家好。上次啊，正讲到十分激烈的时候啊，努尔哈赤围住了叶赫老城，锦台时啊是不服也不降，就跟你死磕到底呀、啊。努尔哈赤大手一挥，命令攻城部队。前方的部队就可以推着战车向前移动。咱们前文书提到过，这个战车呀有很强的防御能力，士兵可以躲在后边，一直向前前进。到一定角度呢，就可以向城上射箭了。这两军呢，始发如雨啊，这箭呐，密集程度跟下雨一样啊。金兵啊，是。一个战车接着一个战车的啊，就是相拥而至，就快推到城底下了。这个城上啊，开始放巨石、药罐、雷木啊，这巨石、雷木啊，可以理解。这药罐是什么呀？就是一种火器啊，在里边放着火药，往下一扔啊，它有鸟一炸，轰杀伤力很强啊，而且。里面还有油啊，乱七八糟的东西啊！你崩开以后，它引起火呀、啊，一烧一片的。金兵啊，毫不退缩，就继续往前攻，攻到城底下，接着该怎么办了呢？竖梯子吗？不灵，为什么呀？那梯子不够长啊！这不像说铁岭的那个城，还有开原的城，你搭个梯子就上去了。你坐那梯子呀？你搭上去以后，人爬爬到头，你也够不着那垛口啊！这城特别高，在有的地方依山而建，这十分难攻。怎么办呢？哎，有备而来。攻到城下的金军呐、啊，用手撑起一张张的大牛皮啊，就是用那个大黄牛啊，牛皮晒干了，特别硬，一层一层啊，把牛皮拼在一起，拼成一个棚子一样的。但是它不止一层。城上边啊，往下扔东西，你这一扔啊，扔到牛皮上了，哎，然后就慢慢咕噜咕噜滚到地上了。你砸不到人脑袋，对人呢就没有伤害。往下射箭，好，这箭呢，牛皮是软的啊，松松垮垮，这一箭呢，这个力就给卸了，卸了。就算是你的箭头很尖，射穿了一层牛皮呀、啊，啊，这下边还有两层呢，所以你也不至于伤害到下边的人。下边的人呢，就准备好了，敲镐。刨子啊，东西都准备好了，干什么？拆你的城，就是刨，硬刨，就要从底下拆。拆了一波，干不动了，好，这波撤下去，再来一波。啊，这波如果被那个箭射伤了，被药罐炸着了，好，再上一波，就是前赴后继啊，受伤的抬下去，啊，后边的新生力量再补充上来。同时呢，战车后边还有弓箭手向城上放箭。你往下扔东西，呢，你得躲着我的箭。你也不是那么好扔的。金国的部队啊，本身在人数上就占据着优势攻打到城下呀，到处张开牛皮，就在底下开刨。这一刨起来呀、啊，这城上啊就觉得脚底下发颤呢，心也跟着发颤呢，就凉了半截。这城一旦给刨塌了，刨出个豁口，这人就攻上来了。攻上来了，我们的优势就没有了。没有了优势，单对单，各对各，恐怕就不是对手喽。哎，果不其然，城被拆了以后啊，金军啊就像潮水一样涌上了城头啊。一阵厮杀之后，城上的叶赫部队是边败边走啊，这边打边撤。努尔哈赤冲到城内啊，下令停止战斗，对城内的老百姓啊，军民。就是下令说：“只要你们投降，我绝对不杀你们，啊，都留你们一条命。”这些人一看大势已去呀、啊，啊，打也是个死啊，投降吧，投降还能保条命，哎，就都投降，都归顺了。然而呢，这里边还有一座小内城啊，是木头的，是锦台石居住的，就是他家老曹、老窝，还有他贴身的侍卫、一些随从，这些人呢都。誓死保卫着锦台石，锦台石呢，带着他的妻子、孩子啊，就躲在这座楼上。这是一座木头楼，很高很高的啊，建在高处，下边呢有台子。整个这座楼啊，就被金兵里三层外三层的围个水一泄不通啊。努尔哈赤就命令下边的人啊，不断的向上面喊话。就是劝锦台石投降吧，真的没有再抵抗的必要了。屡劝不降，这个锦台石还真有刚。你怎么劝我，我也就是不投降，死了拉倒。有能耐你就上来杀我。他的妻子啊，就是他的媳妇啊，发现这个情况不对啊，当时带着孩子啊，就从楼上跑下来了，就主动投降了。锦台石。当时手握硬弓，与侍从重整盔甲相持，意思就是说呀，他跟手下这些人呢，都重新的把盔甲整理好啊，握着强弓，登上楼顶与金军对峙，就是我战死我也要战得有尊严，战死我也要战得漂亮，我跟你战斗到最后一刻，誓死不降。努尔哈赤一看，就是不见棺材不掉泪啊！啊，下令强攻。这个楼啊，还真的挺难打，很结实啊，攻啊还挺费力气。这个警察学在上边啊，指挥着手下的贴身侍卫啊，那么几十个人进行最后的抵抗。努尔哈赤一想，算了吧，我不跟你硬拼了，下令砍楼，拿大斧子呀，就是。几个士兵拿大斧子跑到楼底下，开始砍你楼底下大柱子，一斧子接一斧子下去。这楼上的锦台石就感觉脚底下发颤呢、啊。照这么下去，不用多一会儿，楼就塌了。怎么办呢？哎，锦台石自己想出了个主意，放了一把大火呀。这个楼啊，瞬间就着起来了。这火一着起来啊，下边这个砍楼的兵啊也都躲了。啊，都着火了，都有火烧了，我就不用砍了嘛。这些金军就躲得老远老远的。可这个火呀，你放起来容易，你想灭它就难了啊。这着起来，楼上的人受不了了。这金台石啊，实在是被火烤的坚持不住了，从楼上就滚落到地下，瞬间就被金兵给拿下了。努尔哈赤呢，觉得这个人啊，还是很值得佩服的。宁死不降，有英雄气概，但是呢，他也是我的敌人。不杀这个人也不会投降，也不会归我、呃、所用，杀了吧。但是呢，没有用砍头，而是用女真特有的一种刑罚，给他留了一句全诗，什么刑罚呢？这种刑罚叫缢啊，是个绞丝旁加一个缢出的缢，意思就是勒死。用什么勒呢？用打仗用的弓弦，就是行刑者呀，站在锦台石的身后，把弓弦套他脖子上，然后用脚踹他后背。使着这么一拉，这弓啊是有张力的，一拉就弯了，弓弦也开始松，然后就拧这个弓，一圈一圈拧不了几圈，这弓弦紧的就把脖子勒住了。不多一会儿啊，这个人呢就会气绝身亡。虽说呀。都是死刑，但是这种死刑啊，杀人不见血，而且呢，还能给，呃，被杀者留一具全尸，而且呢，比那种啊高高的吊死那样好看的一些啊，比吊在那树上那要好看多了。有人就说了，反正都是个死嘛，死了以后谁还知道啊？啊还管你怎么死？其实也不然啊，看那个时候呢。人有他自己这个世界观，同样是敌人，啊，值得尊敬的话，那我就不砍你的头，不让你尸骨分家，能让死者得以全尸啊，这也是对死者的一种尊敬啊。咱们划分两头，再说皇太极那边啊，围着新城正在攻打，双方交战正酣呢、啊，互有伤亡。这位步阳谷啊，在城内。啊，正在瞭望战事，突然看见老城那边啊，中间起了大火，浓烟四起。知道坏了，坏了，我的哥哥命休矣啊！可是这边的战斗仍然在进行着呀，啊，打了正酣呢，双方的伤亡啊都不少，但是还是在僵持当中。当时协助叶赫守新城的还有一部分明朝的部队。这部分部队啊，都是火器营的兵，都拿着火铳、火炮啊，就长短的火枪。他们这些兵的战斗实力是很强的，但是呢，这子弹总有打光的时候，炮弹也总有打没的时候啊。都打完了，这火器兵呢，你不能拿着这个火铳跟人家拼，大刀品呢，那你就吃亏了呀。还有一个问题呢，就是这个守城的部队呀、啊，还有明朝的将官，他不可能呢。都听你这个不养虎的啊，肯定是顽抗到底啊，这不养虎啊，已经无心恋战了，所以啊，他带着自己的亲信侍卫，就悄悄的出来请降。可等他出来请降的时候啊，这战斗啊已经都白恶化了啊，双方僵持很久了，伤亡也都很大，打的其实已经很惨很惨了。努尔哈赤一看，嘿。叫你们投降的时候，你们不投降啊！打到现在了，一看没戏了，才想起投降啊，门儿都没有就找了个理由，找了个借口，说他呀，降而不屈，什么意思？说他投降啊，还嘴硬啊，还不服，这种投降是不靠谱的，我们不接受。于是呢，跟他哥一样，亦亦杀之，什么意思？也是。一死了，就是给拿弓弦勒死了。这场战斗啊，明朝帮助叶赫守城的将官和士兵一个没剩全部阵亡。这波人马啊，首先呢、啊，投降的少，哎，他们不愿意投降，因为他们是汉人部队。再其次呢，他们投降啊。这个女真这边部队也不能接受他，这金国的部队照样会把他们杀了。为什么？这帮人的战斗力太强了，他们杀了太多女真人，他们玩的都是枪和炮啊，一炮过去战车就翻了，排枪一响，啪啪啪啪啪啪啪，那死人得死多少啊！所以啊，他恨他们。你们都是汉人过来帮叶赫啊守城打我们，我们攻城死这么多人，恨你恨的还投降了、啊，就恨不得。杀你几百遍呢，所以啊，这波的汉军部队是一个没剩，全都阵亡了。这场战斗之后呢，金国的部队啊，将两成的军族百姓，还有境内各个部落的啊百姓，都归拢到一起，人呢、啊、都是过好几万呢、啊。其中啊，挑出了精壮的啊小伙子九千余名。编入了八旗，哎，当了旗人，这入了旗籍呀、啊。当时看啊没什么，但是子孙后代可就跟着享福了。因为入了旗籍，你战斗啊、牺牲啊就有抚恤金的，剩下的孩子有人给你养，媳妇还有寡妇银子。如果战争没牺牲呢，啊，你平常生活有人给你发钱，还要给你分地。所以啊，当旗人呢、啊、就是铁杆庄稼，也不用种粮食啊。你就能活一辈子，而且活得很好。叶赫部落的二城被攻陷的好消息啊，瞬间就传到了金国。金国举国上下呀，都为之所振奋，国中人无不喜悦呀，互相奔走而告之曰呀，就说叶赫、开元铁岭都被我们攻下来了，嘿嘿，以后这辽东地区。你还靠着什么跟我们金国对着干呢？最开始的时候啊，开元和铁岭相继陷落以后，这个北关呢，就是这叶赫呀，就显得十分的孤立啊，孤立无援呐、啊。身边朋友都被金国给灭了，于是啊，他就跟那个林丹汗啊就结亲，约好的蒙古一定来帮我。可是后来在铁岭这场战斗中啊，宰赛啊被努尔哈赤给抓住了。这下子蒙古的诸部一看，这不能出手了，出手了我们主子命就没了，哎，所以就采取了观望的态度，就不来帮忙。这回北关亡了之后啊，沈阳的明军啊，沈阳城的一听这消息，吓跑了一大半了。哎呀，当时熊廷弼就急了，马上派守道严明泰，这守道是个官名啊，就派的严明泰。过去，赶快去安抚一下。同时，你也往那个带兵往叶赫那边赶一赶，看看呀，还有没有救援的可能啊？是吧？啊，那仗打成什么样了？我们有没有机会把叶赫搬回来呀、啊？啊，这这个人呢，带着兵刚赶到虎皮翼，一看逃回来的难民还有残兵败将，哎，没戏喽，大哭而回啊！哭什么啊？太惨了！残兵败将的受了伤，还有老百姓逃亡流离失所。他一看辽东的局势，没戏了整个铁岭、开源加上叶赫这一串，全被人给拔了。拔完之后，就剩孤零零的沈阳和辽阳了，怎么守啊？没一个不哭啊！这一年呢、啊，是1619年，努尔哈赤60岁。他自25岁啊，人不过百。盔甲十几副啊！骑兵到现在已经征战了三十五年，中间呢，建立过后金韩国，还创立了八旗制度，同时还编创了满族的文字。这一回灭了叶赫之后，金国自东海到辽边，北自蒙古嫩江。南至鸭绿江畔，啊，同意语音者俱征服，诸部始合为一。什么概念呢？就是说，所有说女真话的地方，通通都被努尔哈赤统一了。也就是历史上除了完颜阿骨打建立的金国之后，第二次，第二次女真。大一统的局面。咱们话分两头，再说明朝这边，辽东经略熊廷弼以开元铁岭失陷参霸总兵李如珍。就是说这李如珍呐，啊，他是有罪的。铁岭和开元失陷跟他的有关。这李如珍呢，是本年四月继任辽东总兵的。他爹呀和他哥哥呀，他都是明朝的虎将啊。本身从小呢，又是锦衣卫近臣，就在宫里待时间长了，装大个的装习惯了，啊，不甘居人下。还没等他出关的时候啊，就派着手底下人呐、啊，先走一步，告诉你们要接待好我啊，我快到了，我是朝廷派来的上官，我是锦衣卫，你们要对我客气点啊。就开始装大个了，所以朝廷啊，就很多人都议论他，这个人太嚣张了啊，太能得瑟了，就这意思。等他到了这个辽宁啊，经略杨镐就命他守铁岭。后来呢，他觉得这个铁岭啊孤城难守，自己跑到了沈阳了。仅仅呢一个参将丁璧在那守着，那、啊、力量就很弱了。等金兵攻打铁岭的时候呢，这个如真呢拥兵不救啊，就是本来我有兵，沈阳离铁岭也不远，我就是不发兵相救，就为了保存这点实力。哎，所以呢。铁岭才会失守。后来呢，这个熊廷弼啊，就给李如真列了十条罪状啊，说他这个那个那个那个这个不对，那个不对。呃，这个如真呢，就被罢了官。天启初年的时候，呃，就给他下了大狱，判其死刑。到了崇祯四年（一六三一年）的时候，崇祯皇帝啊，就想一想，哎呀。他的老子还有他的哥哥啊，做那么多的战功，为我们大明朝的江山，啊，立下那么多战功，算了吧，就免了他的死罪，派其充军。这个如柏和如桢呢、啊，相继的被罢职论罪，啊，这辽东的这个事情啊，更是不好办了。这个辽东地区啊，熊廷弼开始啊，是以河东总兵李如桢。派他守沈阳的，就担心他这个力量啊难以守住沈阳，同时又派着河西总兵李荣先驻防马步军呢、啊、不下两万，又以总兵贺世贤统兵一万驻虎皮驿，互相就形成了犄角之势啊，可以互相保全。熊廷弼啊，以为他这招啊，哎，可以高枕无忧，没料想呢。八月二十四日啊，各营的军丁听到了金军攻克了北关，哎呦，四散奔逃啊，纷纷往南边跑。可是将官呢都看不住了，这个也跑，那、这个也跑，都不知道拦哪个好了。手底下将官呢、啊、都找熊廷弼说：“这敌人要攻沈阳啊，我们肯定守不住。这沈阳要是守不住呢，这辽阳都不用打，自己就完蛋了。咱不如这样吧，啊。”咱们握紧拳头，把大部分兵力呀、啊，都安排在辽阳和其周围啊。后继兵力，人多胆儿大呀，对不对？这样可以保万全。熊廷弼觉得此话有理呀。可是，光靠着人多胆儿大就能守住辽阳和沈阳吗？欲知后事如何，咱们明天接着说。感谢大家，感谢您给我点赞、留言啊。感谢您在这个语音下面给我送花，给我鼓励，给我赞助，我会继续加油，继续录制的。再见，阿姆拉塔 K， 你好，谢<音>谢<乐>。